0: Berkata lewat podcast. Menyusui atau biasa kita sebut mengasihi adalah suatu proses antara ibu dan anak. Langsung saja kita berbicara dari salah satu perwakilan Sanggar ASI yang merupakan bisnis sosial yang concern di bidang natural parenting. Ada Mbak Mimi yang sudah tersambung yang merupakan konselor menyusui, kemudian co-founder dari Sanggar Asi, serta merupakan praktisi hipno breastfeeding dan pijat laktasi. Halo Mbak Mimi! Halo Mbak Anggi, selamat malam! Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oh, iya. Bener oh iya, tergantung yang denger ya. Betul. Baik,
1: selamat pagi, siang, sore, dan malam ya.
0: Iya. Apa kabarnya nih Mbak Mimi?
1: Alhamdulillah baik. Banggi gimana? Baik-baik nih.
0: Juga baik juga. Ini pernah datang ke tempatnya Mbak Mimi kebetulan oh, saya. Saya ya. Uh, ya Mbak uh, Mbak Mbak G. G. Betul, kita pernah kesana sana sama suami sama anak hmm? langsung diberitahu, diarahkan bagaimana menyusui secara Belajar ya. Mm -mm, oh, oh. cara baik gitu. Terbantu Banggi. Sangat terbantu ini sanggarasi ah, tuh bener-bener, ya? <laughs> tapi waktu itu sih nyadar kalau kurangnya saya adalah kurang persiapan sebelum persalinan. Nah hmm. kalau sebelum persalinan itu kira-kira harus menyiapkan apa sih ibu-ibu muda nih siapa tahu yang mendengarkan ibu-ibu muda untuk menyiapkan supaya diri ini siap untuk menyusui alias mengasihi kepada anak tercinta.
1: Nah ini Mbak Anggi memang penting banget persiapan menyusui itu dari kita hamil ya. Jadi bukan uh, ujuk-ujuk minggu depan misalnya udah lahiran terus mas, apa baru bingung gitu ya mm -hmm. cari uh, tentang asi itu uh, biasanya akan ada terjadi kebingungan setelah bayinya lahir ya betul Jadi, nah itu dia karena ketika setelah ibu melahirkan segera setelah ibu melahirkan itu informasi itu akan banyak masuk ya ke ibu mm -hmm. mulai mungkin dari tenaga kesehatan dari uh, keluarga dari teman gitu ya Jadi kalau ibu tidak punya kemampuan yang mumpuni sebelum persalinan itu datang tentu si ibu itu bisa galau bisa goyah bingung ya ya mm -hmm. ngerasa kayak
0: gitu kan bener banget bahkan mm -hmm. bikin agak stres gitu kira-kira mm -hmm. anaknya
1: mana nih aslinya nih mana nah, gitu. nah itu kemarin saya juga boleh ya cerita sedikit boleh mbak? boleh boleh saya itu kemarin sempat uh, diundang untuk melakukan pelatihan ke tenaga kesehatan ya di salah satu rumah sakit bersalin di Jogja mm -hmm. itu uh, Mereka memang refleksnya ketika ibu apa visit ibu menyusui eh ibu baru melahirkan itu yang pertama kali ditanya adalah asinya sudah keluar belum mm -hmm. gitu padahal kata-kata itu kan bisa membuat ibu itu depresi ya karena mm. uh, dia aja baru lahiran ya dia nggak tahu gitu eh asisanya keluar belum ya aduh dipencet nggak bisa dan segala macem nah mm. kalau ibu tidak mempunyai pengetahuan tentang bagaimana produksi ASI itu nah itu akan membuat down dan bisa uh, memperlambat proses mulainya menyusui yang kemudian jadi jadi apa ya kalau awalnya udah tertunda nanti lama-lama jadi semakin lama semakin lama dan bayinya akan semakin susah untuk menyusui ya kan mm -hmm, mm -hmm. jadi yang pertama kali yang penting itu pertama ya untuk ibunya itu adalah badinya dulu fisiknya itu harus sehat mm
0: -hmm.
1: ketika hamil dia itu harus sehat asupan nutrisinya harus bagus istirahat yang cukup terus mungkin sudah mulai mempersiapkan persalinan yang nyaman dan minim trauma ya
0: karena itu
1: akan berpengaruh pada uh, proses menyusui selanjutnya terus yang kedua yang perlu dipersiapkan itu mind jadi udah body, mind mindnya itu adalah pengetahuan pengetahuan yang cukup mengenai ilmu laktasi, jadi dari hamil ini kita sudah uh, apa ya berlomba-lomba lah gitu mencari tahu tentang gimana sih nyusuin gitu gimana hmm. sih bayi pertama kali uh, apa namanya keluar terus apa yang harus dilakukan uh, kalau apa bayi udah keluar apakah asli itu langsung mancur apa gimana gitu itu itu penting sekali buat ibu itu tahu ya dari hmm. hamil <tuh> terus yang terakhir udah body mind soul-nya soul-nya kita harus yakin gitu ya bahwa Kalau Tuhan menciptakan bayi mm
0: -hmm. itu
1: dilahirkan sepaket sama makanannya, mm -hmm. ya asi sendiri itu sebenarnya sudah diproduksi di uh, trimester 2. Mm -hmm. Jadi trimester 2 tuh sebenarnya payudara kita ini udah ada asinya nih, tapi memang nggak bisa keluar karena ada hormon kehamilan tadi. Mm -hmm. Kalau ada kalau misalnya asinya keluar, biasanya rahimnya kontraksi. Nah supaya rahim tidak kontraksi, ditahan itu asi itu keluar. Ya mm -hmm. jadi. Jadi gimana ya istilahnya uh, kalau ada yang bilang kenapa kok belum tidak menyusui gitu oh asi saya nggak ada asi saya kurang sebenarnya bukan tidak ada mungkin pengetahuan si ibu itu kurang mengenai cara bagaimana cara bayinya menghisap asi menghisap udara supaya menghasilkan asi yang cukup itu yang penting ya jadi. Uh, tiga hal yang pasti harus kita punya sebelum uh, si bayi lahir ya, itu body, mind sama soul. Ketika kita punya itu tiga itu, kita akan apa ya? Ada kepercayaan diri bahwa asli itu bisa lancar dan mencukupi buat
0: kebutuhan bayi. Begitu, Mbak hmm, Anggi Begitu Berarti kalau hmm. pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang itu yang ngebuat malah jadi ibunya Aduh, gimana nih, gimana nih gitu ya hmm, hmm. Cara tidak langsung gitu Tapi dalam proses untuk memunculkan, mengeluarkan nya apa? Perlu tambahan seperti pompa asi atau diperah sendiri gitu?
1: Kalau segera setelah bayi lahir, yang pertama adalah Susu bayi sesering mungkin. Jadi tuh kayak kalau asi itu masih kegembok gitu ya di payudara. Pisapan bayi itu kuncinya lah gitu buat ngeluarin. Dengan catatan posisi pekatannya harus benar, gitu. Jadi kalau ketika posisi pekatannya benar, kuncinya ini benar, masuk kegemboknya, itu akan merangsang hormon-hormon asi ya. Ada dua ya hormonnya prolaktin dan oksitotin. Itu dua-duanya. akan terangsang dengan hisapan bayi itu nanti boleh setelah e, bayinya biasanya kalau bayi baru lahir ya 30, di bawah 30 hari itu menyusu sekitar 10-12 kali lah ya jadi 2 jam sekali ya boleh boleh banget kalau misalnya pas bayinya tidur nggak nyusu boleh ibunya merangsang dengan dikijat atau misalnya dipompa itu boleh banget jadi prinsipnya kan semakin banyak ASI dikeluarkan semakin banyak ASI diproduksi atinya tidak dikeluarkan ya dia tidak diproduksi gitu
0: Gitu. Jadi sesuai mm -hmm. ya seperti pendapatan, pengeluaran ah, gitu. Ibu-ibu iya. <laughs> biasanya kan ngerti tuh ya bagian begitu.
1: Supply dan demand kalau kita mau demandnya tinggi, eh mau suplainya tinggi nih, uh, harus tinggi gitu. Ya kan kalau kita mau shopping banyak, kita harus kerja banyak kan supaya dapet,
0: uh, gitu man. Tadi sempat disebut pijat. Nah kalau pijat ibunya pijat-pijat sendiri agak susah sih karena kan uh, dia kayak Apalagi kalau keras gitu kan asinya, jadi kayak payudaranya keras banget jadi agak susah. Mm -hmm. Nah itu, mm -hmm. apakah suami boleh memijatnya? Adakah peraturan-peraturan untuk memijat sang istri seperti itu? Bo uh, boleh, boleh. Siapa aja boleh
1: pijat. Jadi kalau misalnya payudaranya sampai bengkak, itu berarti produksi asinya udah banyak, tapi nggak dikeluarkan ya kan? Mm -hmm. Ketika payudara bengkak, keras, bayi malah susah menyusu. Ya enggak benar enggak? Benar. Jadi, jadi yang penting itu adalah uh, payudara itu lunak karena itu nah ini pengetahuan lagi nih dari uh, buat ibu sebelum uh, melahirkan. Jadi usahakan payudara itu selalu lunak. Ketika payudara udah mulai kenceng gitu, bola dipijat, bola dipompa. Ada yang namanya pijat oksitosin di apa namanya? Uh, sepanjang apa tulang punggung ibu ya sampai hmm. di bawah BH itu boleh dikijat dari dari leher hmm. sampai ke bawah-ke bawah BH itu hmm. itu dengan dua apa namanya dua jempol ditekan diputer diputer ke bawah nah itu bisa dilakukan oleh suaminya keluarga atau tenaga kesehatannya jadi nggak langsung ke payudara biasanya kalau udah langsung ke payudara itu payudaranya yang udah dalam keadaan apa namanya Kenceng banget gitu ya, itu mm -hmm. baru ada, harus ada perlakuan khusus dari orang yang uh, mengerti gitu. Karena kalau misalnya payudaranya keras dan kita pijatnya ngasal, itu kan payudara itu syaratnya halus ya. Mm -hmm. Yang ada malah nanti uh, terluka, mm -hmm. malah apa namanya, hmm, jadi tidak maksimal juga dia bisa menyusui kalau payudaranya dalam keadaan nyeri. itu Jadi sebisa mungkin uh, payudaranya itu dijaga supaya tidak sampai bengkak yang parah banget gitu loh.
0: Hmm. Tetap lunak. Mm -mm. Kadang sakit banget itu sampai tusuk-tusuk gitu. Kayak ah, iya, jadisnya.
1: banget. Kadang demam ibunya. Hmm.
0: Kalau peran suami sendiri dalam mengasihi ini kan itu proses antara ibu dan anak memang. Tapi kan mm -mm. ayah sendiri kalau pengen ikut andil dalam... Mengasihi bisa melakukan apa saja untuk membantu? Mm -hmm. Ini penting ya, mm -hmm. ayah
1: ini, suami ini karena keberhasilan menyusui itu, keberhasilan dan kegagalan menyusui itu uh, ada kontribusi dari si ayah itu ya. Mm. Kalau misalnya sekarang ini kan udah banyak ya kesadaran dari ayah ya untuk membantu dalam proses menyusui. Uh, Uh, pernah dengar ayah asli Indonesia kan ayah asli oh Tuh, iya ayah nah Ternyata. itu kan ada tagline-nya yang hits banget ya uh -uh. bikinnya berdua ngurusnya juga berdua ya Betul. kan nggak ada ya kita bikin sendirian ya Terus <laughs> bayi gitu kan nggak mungkin jadi Iyi. memang bikinnya nih bikinnya berdua gitu jadi kita harus ngurusnya berdua bukan uh, setelah bikinnya enak berdua tapi setelah lahir Bayi, urusan anak-anak, urusan ibunya, bapaknya ngapain gitu. Nggak bisa seperti itu ya. Mm -hmm. Jadi, <coughs> karena gini, tadi saya udah mention dikit ya, apa eh, hormon prolaktin dan oksitosin itu. Kalau prolaktin itu kan yang memproduksi ASI, Dia keluarnya di malam hari. Jadi memang bayi itu harus menyusu sering gitu di malam hari. Nah, si oksitosin ini kita sebutnya hormon cinta. Jadi dia bagian pengeluaran kalau prolaktin itu memproduksi. oksitosin ini pengeluaran nah hmm. dimana caranya oksitosin ini bisa bekerja bisa mengeluarkan asin lancar ibunya harus happy ibunya harus rileks ibunya harus uh, merasa dia itu disupport ya hmm. oleh keluarganya terutama oleh suaminya jadi kalau misalnya suami-suami itu Uh, pengen pengen ini nih pengen berkontribusi gitu ya dalam mensukseskan pemberian asi ya bikin istrinya itu happy ya misalnya ada pembagian apa uh, waktu ngurusnya gitu ya misalnya kalau malam ibunya capek gitu ya mm -hmm. ya kalau kebangun ya, suaminya atau ay ayahnya itu ayahnya si bayi yang gendong-gendong, ikut ganti popo, ikut memandikan, itu adalah suasana yang membuat si ibu itu tenang bahwa dia tahu gitu loh, oh suamiku ini, ayah bayiku ini tuh uh, berperan gitu. Ketika ibu merasa rileks, merasa percaya diri, oksitosinnya lancar, pengeluaran asi juga lancar, produksinya pun akan semakin banyak. Dipijet misalnya istrinya, kalau misalnya capek, atau kok misalnya lagi berantem-berantem dikit, ya. ngalah dulu atau cari solusi yang terbaik lah supaya uh, apa uh, konfliknya itu tidak berpengaruh pada siklus si ibu itu gitu jadi coba bayangin kalau suaminya cuek gitu ya
0: mm
1: -hmm. ya oksitosinnya nggak akan jalan ketika oksitosin nggak jalan nggak lancar kan produksi aslinya ketika nggak mm -hmm. lancar bayinya akan uh, merasa marah ketika mm -hmm. menyusu lalu kemudian kekurangan asi dan segala macam jadi makanya itu lagi ya keberhasilan dan kegagalan menyusui itu ditentukan oleh suami
0: oh, okay. sangat bersyukur kalau suaminya itu support. Oh berarti lah dulu gitu ya ibaratnya yeah.
1: ya udahlah mau nggak anaknya
0: disusuin gitu, kan pada <laughs> oh, ngalah dulu deh pak gitu <laughs> untuk mengasihi atau menyusui tersebut Ada standarnya enggak, Mbak? Misalnya, kalau posisi duduk harus seperti apa. Saya ingat sekali waktu itu saya secara online tanya ke sanggar asi itu diarahkan benar-benar. Begini, Mbak, begini. Nah, boleh diceritakan enggak, Mbak, secara luas bagaimana caranya supaya ibu-ibu yang mendengarkan ini, oh, ternyata seperti ini, biar asinya pas pelekatannya. Gitu.
1: Jadi kalau misalnya... Eh uh, saya bilangnya breastfeeding basic ya. Jadi dasarnya, dasarnya menyusui dulu itu adalah eh uh, posisi dan pelekatan. Hmm. Karena banyak banget uh, apa? permasalahan di kemudian hari hanya karena posisi pelekatannya salah gitu kan. Jadi dari awal kita uh, kita cari tahu, mungkin kita observasi, kita belajar juga bahwa yang pertama badan bayi itu harus apapun posisinya ya, mau posisi duduk mau posisi tidur, mau posisi IMD, mau posisi di bawah siak itu, badan bayi itu satu garis lurus, jadi telinga eh, bahu sama kaki ini satu garis lurus lalu dia, kalau misalnya posisi duduk, dia itu menghadap ke badan ibu ya, hmm. menghadap ke badan ibu lalu kepalanya itu bukan, di yang sering kita lihat adalah, kepalanya itu di siku
0: <tik> <tik> ya kan, nah <tik>
1: Itu adalah kesalahan yang uh, fatal kalau saya bilang, karena pada kita pada saat belajar pelekatan hidung bayi harus sejajar dengan puting. Mm -hmm. Ketika kepala bayi di siku, nggak bisa kan sejajar? Mm -hmm. Dia harus sejajar dengan kepak kita gitu kan. Mm -hmm. Jadi bayi otomatis akan nunduk kan? Dia akan nunduk dalam mm -hmm. uh, proses mencari puting itu. Nah itu nggak boleh. Jadi sebaiknya kepala bayi itu jatuhnya di lengan apa pertengahan tangan mm -hmm. pertengahan tangan atau pergelangan tangan atau mm -hmm. kalau bayinya kecil saya suka jelasin ya kalau kalau nggak ada gambarnya jadi kalau kalau bayinya kecil bisa dipegang pakai tangan kita sendiri lehernya ya lehernya kita mm -hmm. tangga dengan tangan jadi yang penting kita pastikan bahwa hidung bayi itu sejajar dengan puting kita. Nah
0: mm -hmm. itu dulu.
1: Bahayanya kita
0: gimana? Oh uh, iya bahayanya kalau tidak sesuai dengan standar itu apa aja mbak?
1: Kalau nggak sesuai standar itu bisa macam-macam. Ketika dia peleka posisi pelekatannya nggak sesuai,
0: mm
1: hasil -hmm. kan nggak keluar optimal ya. Mm
0: -hmm.
1: Ya jadi kan dia kayak uh, mungkin dia menyusu hanya di puting tidak di areola. Oh. Kalau dia menyusu di hanya menyusu di puting, otomatis hasilnya tidak keluar optimal. Like, uh, seperti tadi lagi, suplai mm -hmm. dan deman ketika uh, asi tidak keluar optimal, mm
0: -hmm. uh,
1: demannya kurang berarti suplai nya juga kurang kan. Mm -hmm. <laughs> Terus bayi juga bisa kekurangan nasi, mm -hmm. dia bisa dehidrasi, berat badannya tidak naik, dia rewel ketika menyusu. Kemudian puting ibu, puting ibu bisa luka.
0: Hmm. selain luka
1: payudaranya bengkak karena pengeluarannya tidak optimal ya terus aja seperti itu kalau posisi pelekatannya nggak nggak uh, pas kebanyakan uh, klien yang ke tempat kita juga dengan berbagai macam uh, kasus gitu ya hmm. setelah datang ke kita oh ternyata ini sumbernya karena posisi pelekatannya belum pas
0: hmm. gitu
1: jadi setelah posisi pelekatnya dibenerin ya sudah gitu permasalahnya selesai
0: benar sih waktu nah, itu ke sanggarasi juga langsung naik tiga kilo sih giri
1: <laughs> iya kan makanya posisi pelekatan juga
0: ya oh, uh, karena posisinya waktu itu dia nggak mendongak maksudnya nah, dia nunduk oh, gitu Jadi harus oh, nah nunduk itu yang
1: yang bener-bener dia akan cuman sedikit dia dapat aslinya dia kalau mendongak dagunya harus nempel ke payudara
0: hmm. gitu oh. begitu ini ibu-ibu kalau mau lebih lengkapnya bisa langsung akses ke Sanggar Asi untuk tahu fotonya betul. untuk tahu videonya bisa lengkap banget lah di Sanggar Asi gitu. saya salah satu yang sudah mengunjungi gitu manfaat, ya, betul ya. suami juga ajak suami sih saran saya karena iya, suami jadi ngerti gitu nah hmm. kalau Anak kan sudah jel, uh, benefitnya dari susu ibu sudah jelas. Nah, benefit sendiri yang didapatkan dari sang ibu dulu nih ketika mengasihi atau menyusui. Itu apa aja, Mbak?
1: Wah, kalau ibu, selain anak ya, ibu ini juga mendapatkan manfaat yang luar biasa loh dari nyusuin loh. Yang hmm. pertama itu dia mencegah pendarahan. Jadi ketika, apa namanya, uh, bayi lahir, dia... Uh, dia bisa IMD atau misalnya segera setelah apa uh, melahirkan dia bisa skin-skin sama ibunya, bisa menyusui ibunya. Jadi hormon-hormon yang keluar dari rangsangan hisap si bayi ini bisa uh, apa namanya mencegah pendarahan si ibu.
0: Hmm.
1: Selain itu dia mengurangi berat badan jelas ya. Yeah. <laughs> nah, iya. Merasakan nggak? Iya benar benar. Iya, jadi dia mengurangi berat badan si ibu ya. Uh -uh. Terus selanjutnya adalah resiko kanker payudara dan kanker rahim itu turun jauh sekali ketika kita menyusui, ya. Mm -hmm. Luar biasa sekali.
0: Terus Habis diabetes
1: ini? juga. Mm -hmm. Terus bonding ya, yang pasti bonding. Bonding mm -hmm. ibu bayi itu ketika dia menyusui itu tidak bisa digantikan dengan yang lain ya.
0: Oke. Okay. Tapi ada mitos ini mbak, ini perlu diklarifikasi. jangan mm -hmm. mm -hmm. menyusui nanti uh, payudaranya turun gitu, sering banget nah, denger ini, mitos nah, seperti ini, itu.
1: Ini. ini adalah mitos yang benar-benar misleading dan menyesatkan di dunia persusuan ya, Iya. jadi payudara itu turun maksudnya uh, perubahan bentuk payudara besar kemudian jadi kendor itu bukan karena menyusui tetapi karena kehamilan. Jadi mau ibunya menyusui atau maupun ibunya nggak menyusui, kalau dia hamil ya pasti payudaranya akan tendor. seperti apa namanya seperti yang tadi saya bilang trimester 2 itu payudara, apa, payudara itu udah diisi asi, hmm. jadi otomatis dia akan membesar kan, oh,
0: oh. dia akan
1: membesar mau dia nyusuin, dia mau dia di sini mau nyusin atau mau nggak itu payudaranya pasti membesar ketika hamil. Setelah bayinya lahir mau disusuin atau nggak disusuin. lama-lama akan kembali ke bentuk semula kan nah, yeah. itu perubahan itu yang membuat payudara bentuk payudara itu berubah jadi bukan karena menyusui tapi karena kehamilan kalau memang enggak mau payudaranya kendor jangan bukan jangan menyusui tapi jangan hamil <laughs> gitu jadi jangan hamil gitu. <laughs> kalau misalnya kalau misalnya memang uh, mau apa namanya Gak mau kendor ya, paling nggak menjaga ya pakai yang tepat ya, terus apa namanya, olahraga, jangan Betul. lupa gitu, tuh. jadi jangan semua-semua disalahkan karena menyusui gitu ya. Iya, <laughs> jangan
0: jadikan tameng anak <laughs> itu gara-gara kamu nih, gara-gara kamu, jangan. Iya,
1: makanya, padahal ya gara-gara kamu hamil maksudnya gitu
0: ya. <laughs> Salah nunjuk, harusnya suaminya yang ditunjuk, gara-gara kamu. Gara-gara kamu. Gitu, kan? betul betul. Kalau benefit ke anaknya tadi kan udah ke ibunya ke anaknya. Mm -hmm. Maksudnya apa yang paling mentereng maksudnya bold banget nih anak asi mm -hmm. bakalan dapetin kalau misalnya dia dapat asi.
1: Gitu. Ini dari dari penelitian di seluruh dunia ya mm -hmm. yang paling menjereng gitu ya dari asi itu adalah daya tahan tubuh dan IQ. Oh. itu terbukti ya terbukti karena dia ya, sih jelas dia seperti tetes ASI itu isinya jutaan antibody ya hmm. jadi dia itu merupakan investasi buat kesehatan si anak dari anak e, bayi sampai dia dewasa itu investasinya dia oh. jadi jangan apa namanya e, mungkin ada yang bilang eh, oh tapi e, anak ASI tapi ini kok apa sering sakit apa segala macam itu ya kurus dibilang kurus ya, nah, nah Nah, sebenarnya dia tuh sudah mempunyai apa ya, komposisi sendiri ya. Jadi, hmm. ketika dia ketika anak itu misalnya anak ASI tapi kok sakit ya, kita lihat dulu orang tuanya seperti apa gitu ya. Apakah orang tuanya alergian, apakah genetiknya seperti apa? Dia minum ASI aja dia mungkin uh, lebih sering sakit. Bagaimana kalau dia tidak minum ASI gitu? Dia akan pasti jauh lebih uh, buruk lagi kesehatannya. Jadi, Mungkin dia sakit-sakitan di kecil karena dia sedang membangun uh, badannya sedang membangun antibodi sendiri yang dibantu dengan ASI. Seperti hmm. itu karena karena ini bukan cuman penelitian 5, 10, 20 bayi ya, tapi jutaan bayi di seluruh dunia yang kemudian ada dari badan kesehatan dunia bahwa konklusinya adalah anak ASI itu daya tahan tubuhnya lebih uh, oke okay dan IQ-nya lebih tinggi. itu tapi tentu harus diimbangi dengan simulasi yang lain ya jadi gitu. yeah. dari orang tuanya nggak cuman-cuman asi doang pesa itu nggak disekolahin misalnya aja bohong uh.
0: nah. anakku udah pinter anak asi <laughs> nggak usah nggak usah, gitu. Uh, uh, uh,
1: uh, ya, nggak usah imunisasi gitu ya nggak uh, uh. bisa kayak gitu juga kayak kayak asi itu pondasi lah pondasi rumahnya gitu loh jadi kalau pondasinya uh, uh. kuat dikasih, apa namanya, uh, cagak-cagak yang kuat juga dia pasti kuat gitu loh. Mm -hmm. Tapi kalau fondasi doang tapi nggak dikasih caga, ya udah sama aja gitu. Mm -hmm. Terharus disimulasi anak api.
0: Mm, gitu. Tapi anak saya kan pernah nih Mbak ke, uh, mm -mm. ke taman bermain gitu. Mm -mm. Terus abis itu anak saya emang gendut-gendutnya gendut, tuh, mm -mm. belum pasti tuh gendut-gendutnya. Setelah pasti ya karena udah bisa macem-macem, jadi kan agak kurutan. Gak ya, banyak gerak. Uh, uh, Nah, gendut banget itu, tumpah-tumpah mm. pokoknya. Ditanyain mm -hmm. susu formula apa? Nggak ada yang mm -hmm. tanya itu asi atau bukan? Itu mm -hmm. mm -hmm. formula apa? Itu mindset orang pada umumnya tuh selalu gendut itu susu formula. formula. Gitu. Padahal. Tahu nggak
1: kenapa? Tahu nggak kenapa mbak Angie? Kenapa? Karena formula itu gulanya tinggi. Oh. Jadi anak-anak gitu. formula itu uh, gua, pertama gulanya tinggi, terus kedua Formula itu susah dicerna sama pencernaan kita ya, mm, ya. Mm. Jadi anak formula itu ketika bayi dia cenderung anteng, nggak
0: oh, ya, banyak ya, gerak, bener, bener,
1: tidur. Bener. Karena apa? Karena energinya itu dipakai buat mencernasi formula ini. Mungkin si pencernaan ini bertanya-tanya gitu loh ini apa sih gitu? Mm -hmm. oh, susah banget dicerna gitu kan? Ya seperti asin, gitu. apa masuk ke serat, masuk ke serat. Ini jadi energinya tuh habis buat mencernasi. Formula tadi jadi anak anak formula tuh rata-rata anteng hmm. terus uh, lebih kalem maksudnya nggak hmm. terlalu banyak gerak terus memang gulanya kan tinggi karbohidratnya juga tinggi hmm. karena itu ya itu jadi uh, udah terkorelasi gitu anak formula pasti uh, gendut gitu ya gemuk hmm. gitu kalau nimbang oke okay lah ya tiap bulan gitu karena ya itu tadi tapi sehat atau enggak gitu loh hey. pertanyaannya ya nggak oh, oh, yeah. asal gendut
0: betul sering banget saya dapat pertanyaan seperti itu makanya saya kayak emang emaknya nggak tampang-tampang saya nggak ngasih asi nih <gay> <tuk> <tuk> uh,
1: langsung tapi langsung sombong gitu ya <tuk>
0: <tuk> anak asih dong anak asih menggusen <membusengkan> dada gitu <tuk> gitu ya ampun emang ibu-ibu itu tapi Mungkin kalau anaknya ada indikasi apa ya Mungkin tambahin betul, formula gak apa-apa Tapi kalau ibunya bisa hmm, ya. Jadi Maka.
1: formula itu sebenarnya uh, Kita bukan sebenarnya bukan tidak suka dengan formulanya Karena formula hmm. itu memang membantu Untuk indikasi medis ya Dan hmm. dengan resep dokter Yang kita sayangkan itu adalah uh, Pemasarannya si formula itu masif banget Sehingga ibu-ibu uh, itu jadi salah pikir gitu loh hmm. Jadi dikit-dikit ah, nggak mau nyusu formula, ah ini sedikit formula gitu, padahal kan ee, apa indikasi medis seperti apa dulu yang harus ee, diperbolehkan untuk memakai formula, itu sebenarnya hmm. ya. Karena kita juga, ya kita nggak, kalau memang harus pakai formula untuk medis, boleh, boleh, nggak masalah gitu loh, asal jangan di semua permasalahan menyusu itu adalah formula gitu, gitu.
0: Betul, itu setuju nah, banget sih. Dan tentunya dampak positif bagi keluarga adalah penghematan.
1: Nah, penghematan besar-besaran berapa. Kita tuh pernah loh, apa, apa uh, bikin ini kecil-kecilan gitu. Mungkin sebulan itu kalau formula 3 juta sampai 5 juta ya mm -hmm. uh, perbulan gitu. Berarti anggaplah 5 juta dengan uh, formula yang lumayan oke okay gitu ya. Berarti mm -hmm.
0: setahun 60 juta. Ya, enggak. Ya,
1: ha, bayangin kita bisa apa itu 60 juta? Bisa dede -de -de mobil ya kan? Iya.
0: Yeah. Uh, uh. Bisa jalan-jalan. Adi ya. Ampun. Betul. Karena itu juga sebenarnya ibunya mau menyesui <laughs> kan? Mau nggak <laughs> mau diawasi sama suami. Ayolah. Ayolah.
1: Nah itu makanya kalau suaminya tuh supportnya paling nggak itu dia gitu biar hemat deh pengeluaran kamu gitu, <laughs> gitu. Selain selain ini kita masih banyak pengeluaran lain gitu. Ditekan yang ini gitu.
0: So. Oh, iya. Secara ditimbang itu. penimbangan asingnya lebih bagus maksudnya kayak uh, investasi kesehatan iya, iya karena anaknya antibody bagus seperti yang nah, Mbak katakan nah, terus penghematan nah, juga iya iya cuman agak gitu? uh, uh, agak repotnya ya ibunya harus berkorban dalam arti nah. bangun malam-malam betul gitu. ya tapi
1: ya kan pengorbanan itu kan memang harus sudah uh, ikhlas untuk dilakukan ya ketika yeah. kita hamil gitu kan
0: betul nah, maksudnya,
1: uh, apa namanya, sudah mulai ikhlas gitu loh, oh iya ya akan berubah gitu, apa kehidupannya jadi seorang ibu gitu ya jadi hmm. ya
0: uh, gitulah tadi <laughs> sempat disebutkan mbak, kalau misalnya ada hormon oksitosin nah, kalau misalnya pada saat ibu menyusui dia sedang sedih apa anaknya akan berpengaruh?
1: Hmm, yang Ibunya sedih. Yang pertama oh. itu yang berpengaruh pasti oksitosinnya juga nggak jalan banyak ya. Mm -hmm. uh, maksudnya nggak keluar banyak. Ketika nggak keluar banyak, mungkin aslinya tidak sederajat biasanya. Walaupun produksinya mungkin sama, gitu ya, sama seperti biasa. Tapi pengeluarannya itu tidak uh, tidak se, apa, tidak selancar biasanya. Mungkin itu yang bisa membuat bayi jadi lebih rewel dan mm -hmm. bonding itu memang bisa terasa ya ketika. Ibu sedih, anak itu biasanya e, menyusunya itu jadi nggak tenang gitu, atau bahkan hmm. ada ada kasus di mana si ibu ini, eh, ibu anaknya ini tiba-tiba menolak menyusu, ya hmm. i, kita nggak tahu gitu dia, dia nggak 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 ada yang aneh-aneh lah gitu hmm. ya, tiba-tiba anaknya menolak menyusu, ternyata setelah kita gali, kita curhat, biarkan ibunya meluapkan perasaan gitu ya, ternyata dia ada e, apa konflik dengan Keluarganya Seperti itu
0: Dia sedih
1: Dia berlarut-larut Dia bertengkar Itu Besoknya bayinya nggak mau nyusu ya, Karena ketika ya. ibunya Menyusu itu uh, Apa ya Auranya itu Mungkin nggak enak kali ya mm -hmm. Mungkin detak jantungnya Karena bayi ketika nyusu itu Kan dia mendengarkan Detak jantung ibunya ya Mungkin detak mm -hmm. jantung ibunya itu Jadi nggak beraturan Atau bagaimana gitu mm -hmm. Jadi si bayi itu nggak nyaman Dan dia gak mau Nyusu ibunya Harus kita Uh, ibunya harus kita hipno dulu, harus kita self hipno dulu supaya ibunya ikhlas, supaya ibunya bisa mengeluarkan apa ya unak-unaknya, kemarahannya mm. dia harus cintusin lagi sama bayinya baru setelah ibunya lumayan
0: tenang baru bayinya mau menyusu lagi. Nanti itu. Tapi emang berasa banget sih kadang bayi bayi saya lebih ngerti perasaan saya daripada bapaknya maksudnya kayak nggak tahu kenapa kayak. Ini anak ngerti ibunya lagi, <tuk> misalnya lagi lagi nggak enak badan, lagi dia <tuk> anteng, dia, gitu. Gilir, ibunya sedih, dia ikutan sedih, jadi kayak <tuk> suami kayak, kamu jangan sedih ya, kamu jangan sedih. <tuk> <tuk> ya gimana orang perasaan <tuk> kok, jadi kayak ibu harus male manage, jadi bondingnya kuat sih sama iya. anak, Emang betul. <tuk>
1: Karena dia dapat menyusui itu kan 2 tahun ya, minimal ya. 2 tahun itu dia mendengarkan detak jantung ibunya, dia apa namanya, eh, apa nafas ibunya dia tahu gitu kan. Selama itu kan dia berapa kali sehari coba dia nempel sama ibunya, gimana bondingnya nggak kuat. Lebih kuat.
0: Pantusan ini, <laughs> saya jadi ibu-ibu pelor, jadi saya kalau menyusui <laughs> harus tidur juga, Mbak oh, iya, Sri. Gitu.
1: Nah, itu karena si oksiprasi itu bikin rileks memang. pasti hmm. ketiduran terus kayak
0: tuh malas gitu. Iya benar. <laughs> kayak kok tidur padahal banyak yang harus diurus gitu. <laughs> jadi kayak dulu ah, tidur dulu gitu ya. Uh, uh, jadi alasan gitu loh. Biasanya kan sayang nisuin <laughs> gitu. Klepak uh, uh, tidur itu suami sih ngerti ya karena kan uh, kita juga memberikan sesuatu gitu. Nah uh, uh, tips dan trik nih agar ibu bahagia dalam mengasihi menyusui anaknya gitu. Apa aja mbak trik, tips dan triknya? Ya,
1: pertama harus dari hamil ya dari hamil itu kita harus yakin. bahwa uh, menyusui ini tuh pertama dasarnya tuh adalah ajaran agama ya. Semua mm -hmm. agama yang ada di Indonesia ini sudah saya teliti mm -hmm. itu semuanya me, apa ya? menuliskan menyarankan tentang menyusui Itu yang pasti ya. Terus kita harus yakin ketika oh ketika agama saja sudah men, uh, menyarankan berarti kita harus yakin bahwa tubuh kita ini tuh istimewa. Jadi bisa memproduksi ASI yang cukup. untuk bayi kita itu pertama setelah kita yakin kita uh, istimewa oh ya kita uh, bisa uh, Pede untuk memproduksi asi gitu yang cukup mm -hmm. terus ya tadi lagi kita harus cari ilmu cari ilmu sebanyak banyaknya terutama itu posisi pelekatan Tanda kecukupan asi ya mm -hmm. uh, manajemen asi perah misalnya karena apa karena kayaknya nyusuin itu alami ya kodrat gitu ya mm -hmm. manisah gitu. mm -hmm. jadi bayi keluar nih nyusu gitu, tapi kan kenyataannya nggak seperti itu hmm, kan, jarang ya, ya. banget bayi itu nempel terus langsung lihai gitu dia <laughs> <nyata>. <laughs> Jadi Betul. walaupun dia alami dia kodrat wanita, jadi kita tuh harus apa ya, uh, itu keterampilan dan pengetahuan yang memang harus dipelajari. Jadi kita harus mempelajari walaupun itu adalah sesuatu yang alami ya. Terus lalu support sistem, bangun support sistem dari awal. ajak keluarga untuk bicara misalnya, misalnya kakek neneknya atau eyangnya, atau pengasuhnya yang nanti ini, atau suami yang paling penting bangun, uh, ini loh uh, aku tuh mau nyusuin saya tuh mau nyusuin, karena ini karena ini, karena ini, jadi mereka tuh sudah tahu, oh jadi si ibu ini mau nyusuin, mm -hmm. atau dengan uh, apa rekan kerja, itu bangun support system ya. mm -hmm. terus yang terakhir itu, yaitu selalu ikhlas dan bersyukur menjalani peran sebagai ibu Jadi iya. sudah yakin, sudah sadar bahwa setelah bayi lahir, itu kehidupan akan berubah. Betul. Jadi dari seorang wanita menjadi seorang ibu, itu harus dipahami betul-betul. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa menjalankan empat trik tadi, ya insya Allah uh, proses menyusui akan lebih gampang.
0: Dan lebih membahagiakan ya. Iya. Tetapnya mantap hmm. banget. Seandainya hmm. saya tahu sebelum saya, uh, maksudnya sebelum saya melahirkan gitu. Ini dong,
1: ini udah uh, anak kedua udah belum atau anak ketiga? Belum, belum,
0: Ini aja belum sapi Mbak. Ini baru mau dua oh. tahun dia. Ya. Oh
1: iya, oh iya iya. iya. Uh, uh, tapi tapi mati... pelan pelan aja dinikmati. Nanti sedih loh.
0: Iya <laughs> <laughs> ini aja udah mulai berasa kok kayak. artinya dia tidak membutuhkan aku lagi gitu. Nah itu, itu, itu yang biasa dialami oleh ibu-ibu yang mau menyapi itu.
1: Nah, Berasa tidak dibutuhkan lagi kan? Nanti setelah dia benar-benar nggak nyapi, terus ibunya meneteskan air mata. <laughs> gitu.
0: Drama gitu. Oh, ya. Memang proses dalam menjadi ibu tuh nggak nggak singkat yeah. ya. Maksudnya setelah itu kita banyak hal yang harus dipelajari lagi. Ini mantap Betul. banget tips dan trik dan semoga. Yeah. bisa didengarkan oleh ibu-ibu yang sedang mempersiapkan kelahirannya atau ibu-ibu yang sedang mengasihi lebih terbantu hmm. dengan informasi Betul. yang diberikan oleh Mbak Mimi ini. Terima kasih loba banget lo, Mbak iya, udah mau sama -sama. di telepon sama berkata lewat podcast jam segini. <tele> <tut>
1: pagi kan ya, ini.
0: Iya. <tut> 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 pagi upacara bendera. <tut> pagi, pagi. <tut> Oke, okay. terima kasih Mbak sudah membahas tentang iya, menyusui dan sama Iya, Semoga, heeh.
1: main-main ke lagi,
0: Mbak. Ada kemungkinan nanti pas nyapih mungkin Mbak. Nah. <laughs> iya, boleh-boleh boleh kita nanti... dengan senang hati. Oh, iya, nanti ada kontennya lagi menyapih oh, anak gitu. Oh iya, winning with love. Ini lagi ini banget lagi
1: banyak banget nih klien-klien yang Mbak nyapi dong di mana, Mbak?
0: <tuk> iya, gitu, sampai bikin materi sendiri winning with love. Iya, benar. Itu kayaknya perlu banget deh buat ibu-ibu. <tuk> Setelah melewati menyusui, nah ini ragu maju mundur <tuk> menyapi, mau <menyapih. tuk> nah okay. itu oke okay. sampai ketemu okay. di next episode di bagian iya. menyapu ya mbak jangan capok okay, loh iya dong mbak Anggi Senang
1: banget bisa berbagi
0: iya terima ya. kasih mbak Mimi semoga Sanggar Asih semakin sukses dan mbak Mimi pun semakin sukses sama dengan
1: mbak Anggi juga doanya ya mbak
0: iya terima
1: kasih uh -huh. sama sama
0: Terima kasih karena sudah mendengarkan berkata lewat podcast.